0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活》。那鸟叔在最近呢，啊、呃，一直关注美国的新冠疫情，同时呢，我会大量的关注国外的一些媒体对这种疫情的报道，因为我们很多时候啊，我们在国内的很多听友呢，大家啊。能够了解的情况呢，当然也是通过各种网络的途径、各种新闻，啊、呃，当然在美国呢，因为他的这种各种各样的媒体特别多，所以呢，啊、呃，反正也是有好有坏嘛。那我呢，也是啊、呃，尽可能的更广泛的从多角度来看美国的情况，然后再做成节目。呃，同时呢，我现在也在干嘛呢？就是也在。尝试着做视频的节目，我在西瓜视频呢开了一个账号，然后也做一些视频。那这些视频呢，呃，和我们现在在做的这个近看美国的这个音频节目啊、呃，可能有不一样啊。当然，内容上有些是有交叉的，但是呢，啊，在形式上是有很大差别，因为我们我一直习惯于做音频节目，音频节目。和视频节目的最大区别是，音频节目我可以做的长一点，我每一期呢可以做三十四十甚至五十分钟啊，为了把一个事情说的深入一点呢，我就会把这个内容做的长啊。但是在做视频节目是不太可能的，一般情况下可能就是十分钟左右为居多啊，基本上超过十五分钟都很少。这也是说，因为这种时间碎片化。的原因，所以这种媒体的形式不同呢，我的做法也不同，所以欢迎大家呢去收看我在西瓜视频上的那一个、呃，叫“静看美国”吧，大家就搜一搜，你搜“静看美国”或者搜那个“白美鸟书，看能不能搜到哈、啊，因为啊、呃，作为新开的节目嘛，啊、呃，有些节目呢还有挺多人关注的，就是说我有个节目一出来一天。就三万多人阅读，那我在喜马拉雅呢，啊，有时候，呃，两年也达不到三万人点击我某一期的节目，所以这个效率是不一样的，啊，当然我仍然也不会不会说放松对喜马拉雅节目的这个制作，当然在这里呢，我更要拜托每一位听我节目的听友，啊，你在听完我节目之后呢，能够帮我转发。啊，因为这个转发很重要，像这种台上台下这演戏和观众的关系一样，如果台下的观众寥寥无几，那台上的这个人要有多强大的心理才能够进入一种很好的状态来演他的戏呢？所以，如果台下的观众越热烈，越掌声越大，越多的观众，那么台上这个人，那他的状态一定会越好。他的超水平发挥也会发挥的越好，所以我的这个美国新生活节目呢，拜托各位听完之后多帮我转发，因为这个转发是带来更多听众，更多的听众我就有更大的热情来做。如果听众始终是寥寥无几的话呢，啊，这种热情是需要很强大的，但是质变强大有时候也很难持续。啊，所以在这里呢，也算是鸟叔对大家的一个请求。很多的听友给我留言，确实给我很大的这种支持和肯定啊，希望我加油。对我也很想加油，把这个节目做得更好一些啊。但是呢，我加油的这个前提是需要大家帮我加油啊。大家加油的最好方式就是跟我转发分享啊，多多的转发和分享啊，给我一些。这个专辑多一些的留言啊，那么我也欢迎大家私下在微信里面跟我沟通和探讨。实际上，我很想有机会呢，和一些听众一起来聊一些节目啊。原来我跟姜磊聊过一些节目啊,啊，大家反应也都不错。那我也想跟谁呢？跟现在在国内的，特别是在武汉的，我不知道啊。我知道我有很多听友是武汉的。因为我的后台数据看得到，湖北有多少听众，百分之多少？那我也希望我的听众当中，如果你现在正在湖北，然后你又经历了整个疫情的从爆发到现在整个隔离，啊，从安定下来啊这种局势改观，整个过程，如果你有经历，能够跟大家来分享。把这个过程当中，武汉人民所做出的巨大的牺牲，湖北人民做出的巨大的牺牲，是哪一些在现实生活当中有哪些点点滴滴的东西值得跟大家分享的？我真的很希望你可以跟我私下的联系，在微信里面跟我沟通，然后呢，我们一起通过连线来做节目啊，通过微信就可以做节目。啊，你虽然你现在此时此刻可能你还在武汉，还在隔离当中，也不影响跟我一起做节目，而且这种会更加真实，让全世界的听众都能够知道武汉人民是多么的不容易啊！这算是我的一个请求啊，也希望大家呢，你可以跟管理员联系，跟我联系，在微信里面都可以联系好，我们协调。商量好话题的内容之后呢，我们就运用很轻松的，就像老朋友聊天一样啊。跨过太平洋，我们也可以通过聊天来做这种节目，啊，让全世界知道武汉人们多么不容易。所以这一次疫情对中国的这种形象是一个极为正面的形象。虽然最初的时候有一点手忙脚乱。而且很不幸，这个是这个疫情最先发生在我们国家，最先发生在湖北。但是呢，这件事情由于后面处理得当，可以说现在绝大部分的国家一边倒的赞扬中国。当然，也有一些国家对中国仍然抱有很多的偏见，甚至一些歪曲。那我今天呢，来跟大家分享一下境外的媒体最近在报道，啊、呃，对这个疫情的报道。当然，这个报道呢，其中很大一部分是对美国的报道啊。境外媒体由于它有政治倾向、政治立场，有很多人是歪曲中国的事实，甚至歪曲中国的努力，甚至从一些细细枝末节当中去找一些所谓的材料或者视频来。来否定中国所做的努力，可能此时此刻我们很多听友，在国内的听友，可能也会认为说我们存在很多问题，存在很多瑕疵。是的，可能你们亲身经历，我在这里难以感同身受。如果我我有说的不当的地方，也希望大家谅解。因为什么呢？因为我现在在这里所看到的是，国内的情况总体在。朝好的方面发展，但是相反的是，是国外的情况在快速的恶化。这两者的反差对比，可能你不在国外，你感受不到。你此时你还待在中国，待在中国的时候呢，因为你身边所看到的那些东西都有很多不如意。但是呢，如果你看看现在的伊朗的情况，啊，伊朗现在有二十多个。国会议员感染，已经有议员当选议员已经死了，副总统感染，最高领袖的顾问都感染死亡，大使感染死亡啊！大家可以看到，法国的国会议员也感染，很多高官市长什么副总统等等那些高官都感染，这说明什么？说明先今天的这个病毒。他是不认人间的君王的，不管你是什么地位、什么身份，你多有权利，多牛逼，对他来说，狗屁都不是。啊，他是一视同仁，能够进攻的就进攻，能够把你屠扼杀了就扼杀，这就是今天的病毒。啊，所以在这种情况之下，我们看到美国的媒体所爆出的一些东西，反映什么呢？反映出了美国的。官方，由于他的那种时间差呀，就是说，这个疫情最早是在中国发生的嘛，美国一开始是隔岸观火嘛，落落井下石嘛，很多时候是站在指指点点，说你这个做的不好，那个做的不好，你信息不透明，这个这个方法不对，那个违反人权等等，说了好多这种东西。但是现在我们来看看美国，美国呢，最近有一些报道，那都是一些关于高官的。面对这个疫情的一些反应，我觉得，我真的觉得，就是说，这一些这一批的美国的高官，在这个疫情面前，如果要给他评分的是，是一定是不及格啊！为什么不及格呢？我我举几个例子，这个蓬佩奥大家知道了，这个是川大大的这个直接的这种打手，对吧？到处全世界制裁这个制裁那个，山东这个制裁那个，山东那个制裁这个，对吧？啊、呃，这个到欧洲所有的他的盟国全部游说过，打压华为，不能用华为等等，那就是这个人干的。这个人原来是中央情报局出身的，啊，这个人今天的很多行为表现的极为没有水准。他在 CNBC 美国的一个全国性的一个广播网对话采访的时候。人家就问到：为什么现在美国的这个疫情防御情况这么糟糕？啊，大家都知道，我们前面的也提到过，美国的 CDC 美国的疾控中心现在基本上就是属于不说撒手不管吧，他就无能为力啊。检测，他原来一直卡着，现在只有放松放宽啊。大家你各州你各自检各州的，然后呢？现在美国的疫情确诊人数，我也不报了。原来每天还报一下，现在不报了。他只用那这个周有就 yes， 没有就 no 啊，这就就等于是就是很把这样一个这么严重的事情，就就有点撒手不管的感觉啊。那现在呢，这个配合着这种情况。可以看到 CDC 的一些职业的高层人士所表现出的担忧，那比美国官方要严重的多啊。那蓬佩奥呢，在被人问到为什么你今天美国的防御这么糟糕的时候，他说出的话真的也叫让我大跌眼镜。他说：“我们今天之所以在防御问题上落后被动。”都怪中国提供的信息不足，而且提供的信息不完美，导致我们错判了形势。而且你中国过去提供的这种信息都是不透明的方式，不像我们这这么透明，啊，结果呢，就是说把这一切的责任就要对。就怪到中国，这个你可是国务卿，你可是代表美国的说这个话，你这个话就是谁的话，就是川大大的话，那可见什么？这种高层的态度是极其可怕的。好，在把责任推完之后，他接继续说，我们美国有能力处理好疫情，我们会比任何国家都处理的更加的好，对吧？这种腔调和大大的腔调是一样一样的。川大大的说话从来都是这样的，反正都是轻描淡写，都是根本不屑一顾的感觉。那现在看到什么？美国的军人，五角大楼已经宣布，美国有四名军人感染。四名军人感染意味着什么？美国的军人可是在一起的，生活、工作。我原来讲过，军人一旦有人感染，可能就不止四人了，那有可能就是更多的人。如果一些舰船上面，美国的军舰舰船上一旦有人感染的话，那和和那个钻石公主号有什么区别？它的整个系统可不是防病毒的空调系统。那在舰船,船里面，那一传播出来，可能整个舰船都会这样。现在美国又来了一艘船，叫至尊公主号。对吧？这个公主今年就特别倒霉。凡是用公主号的，我估计这个生意都没法做了，对吧？那这个至尊公主号也是两千多人，而且现在已经确诊有人感染了，可怕吧？现在停在旧金山的海岸上面，就不让上船，因为钻石公主号这个事情没处理好，日本已经焦头烂额，美国为此也焦头烂额。啊，现在又来一艘船，又是几千人。看你美国怎么办？让他下船还是不下船？不下船 ，OK。结果和钻石公主号一样。如果下船，哪里可以安置？美国从钻石公主号运回那十几个人，大家都不接受，各州都不接受。你凭什么运到我这里来？我没有条件，我愿意帮他，我没条件帮他，对吧？这就是美国，大家可以看得到吧？这个美国啊，实际上呢？啊，真不是大公无私的，那那种普世价值，在今天看来，说出来可以，做出来我就不行。按照道理来说，那人家都是遭难了，在海上漂泊这么久，现在回到国家，你美国，你美国这么强大，这么牛逼，那几千个人不能安置吗？哎，现在就是一个特别大的难题。好，我们再看看这个外媒报道。啊。就说你说我们国内的媒体报道说美国怎么这样，大家会觉得哎呦，这个你国内媒体是不是说丑化别人呐、啊，或者是给别人这种？那我现在说的是外媒的报道啊，这个外媒报道，他们跟川大大的这种对话，那川大的他经常就是现在还到处参加集会，因为什么？他要为他的下一任的这个选举造势，所以到处还是。参加集集会，告诉大家不要戴口罩，没问题。呃，这个新冠肺炎呢、啊，就是新肝新新冠流感，这死亡率很低的，不到百分之一，而且都很多是可以治愈的，你们不用担心，对吧？口罩不用去抢了。前段时间，这个美国公布死亡十一个人的时候，大概是四五天前，十一个人的时候，他就说：“他说你们看。”现在我们美国才死十一个人，这个功劳都归我，啊，都是我是我，没有谁比我更懂这个东西。那你你说你可是个政治家，你可是一个生意奇才，你不是个医学专家，所以呢，这种话说出来之后，就让人觉得这这作为我来听，我觉得是不可思议的啊。你这个时候如果不停的用一种方式来掩饰，啊，因为。川大大的做法就是不断的掩饰，把严重的问题说的很小。我现在跟大家讲，美国到底有多严重？我们在国内可能有的也能看得到啊，因为什么？因为实际上国内现在媒体也是相当的透明，因为很多信息都是来自于国外的媒体的，也不是说国内的媒体报道的东西都是掺水分的。美国现在的。最严重的那个州，大家知道啊，是华盛顿州。华盛顿州就是西雅图所在的那个州。西雅图和硅谷是靠着很近的。现在的华盛顿州和加州，特别是硅谷，严重到什么程度呢？现在这些高科技公司已经有有人确诊感染了。这个感染之后就带来什么？带来在这些。大公司领域民的恐慌，美国人是可是觉得那这种东西传染我就要我的命，那怎么办呢？哦，那我不能上班，你你现在要逼我上班，那就把我置于危险当中，就不人道了。好，硅谷和这个西雅图就说大家放假，现在硅谷十二万员工都不用上班，干嘛？到家里工作啊，在家里办公。现在，苹果、Facebook、微软、亚马逊、谷歌、推特等等这些最牛逼的公司全部不上班，西雅图的这个高科技公司的总部也全部关门，取消所有的这些没有必要的出差，就是为了不传染这些疾病。好，纽约的情况有多严重？现在纽约州的州长站出来，指责美国的白宫态度荒谬，造成纽约成为重灾区。那州长可是官方人士，对吧？他可不能信口开河。当然，大家会觉得你州长你凭什么指责总统啊？对吧？那你你你乌纱帽不要了啊？这个大家都知道，美国的这个权力游戏是不一样的。美国的州长是谁给他的权利啊？是纽约选民给他的权利。纽约州的州长是纽约的选民选出来的，不是白宫任命的。所以，他指责总统，总统是拿他没脾气的。你甚至总统，你还拿他没招，你最多是，对吧？挡回去，你能你还能撤他职吗？你不可能撤他职。说的不好听。你就是总统，要撤一个我们这个地方的一个小市的管七八万人的小城市的市长，你就撤不掉，因为这个市长人也是人家市民选出来的，所以美国人每这个每四年选总统，然后每年都要选议员，然后选州长、州参议员、州州众议员，然后还选各地的市长，那可多选举了，对吧？这都是选举出来的。但这个东西呢，对吧？你要说到这种。这个体制、权力体 制， 这个不好说。这是人家这个欧洲几百年来所形成的 啊， 这个这个社会契约论啊所形成的 啊， 这个呃有它的相当相当的合理性。我们那所以 呢， 导致 说， 哎， 各个州的州长可以指责总统。现在纽约州已经有感染三十多 例， 啊， 隔离的有。六千多例，啊，这种情况呢很危急，而且现在的这个曼哈顿已经有人感染。那曼哈顿，我在过年在两个多月之前，我才去曼哈顿。曼哈顿的这种人流160多万人，在那么一个小岛上面。密密麻麻的高层建筑，这个人口密度极大，而且大家出门都是坐公交系统，都是地铁、公交车。所以纽约曼哈顿如果大规模爆发怎么办？我们看到的那些气势蓬勃的那些高楼，谁还进去？那美纽约要不要停摆？所以纽约州州长很生气。都是你国家的这些最高决策层掩饰问题、轻描淡写啊，使得老百姓也觉得无所谓，也觉得不会有事、啊、那所以，如果曼哈顿一旦停摆，那可不是纽约的问题，那是全世界的问题。我们看到今天的股市，曼哈顿、Wall Street、华尔街就是世界金融的中心。如果曼哈顿封城，那些人肯定不用办公了，那就都是回家了，那几几几百万人就宅在家里，那有可能造成极大的这种停摆的状态。现在美国的股市已经反映出了问题，什么问题？就是这些金融。大鳄们，那些资本家、股票投资人、这种金融投资人们，已经对这种美国疫情的形势极为不看好。所以，很多美国老百姓，我身边的老百姓，人人都觉得美国这么先进，哪有什么问题？你们在夸大其词。你们这个，你们来美国没多少年，对美国根本都不了解，不了解美国有多牛逼、多强大。这点小 case， 我可不这么看。世界是平淡。不要说在美国生活多久了，你生活了二三十年，就认为比我更了解美国多多少是？是你可能看到你周边的情况是了解的多一点，但是从更加宏观的多角度的，从历史跨度来看这个世界，我想我还是有我的这种考虑问题的角度的。今天早上我去送我孩子去参加一个课，他们是一个 SAT 的这个补习班。我进到学校之后，吓我一跳。学校召集了好几百个小孩，在这个走廊上，做 volunteer 就清洁这个走廊，用那个消毒纸巾在擦那个墙面。我也不知道为什么他要召集这么多孩子集中在一起，因为我们这个州、我们这个县、我们这个附近就有人确诊感染。那这个情况下，学校为什么这么麻痹？为什么要让一堆孩子堆在一起？万一有一个孩子感染怎么办？病毒就像当初的日本鬼子，那他进村是悄悄的，他都是化妆的，他都是不让你知道的。现在这些病毒要进入了谁的身体，你会知道吗？连你自己都不会知道，他就悄悄的进来了。如果我们的其中有一个孩子感染了，他在密闭的美国的学校，好是很好了。空调了，中央空调，夏天热不到，冬天冷不到，但是那是密闭的空调系统，如果有人感染，那和那个船没什么区别。这就是美国的状况，他们这么麻痹，这么多孩子在一起，啊，所以我是对这种情况是极为担心。那同时呢，我们看到就是。这一届的美国政府，我觉得雄心很大，要让美国变得伟大，要再一次回到主宰全球的这样一个位置上去。但是呢，就是可能前半场戏演的很好，为什么？你看前半场这个川大大上台之后。向全世界贸易战，向全世界要回保护费，认为全世界都不公平，对我不公平。美国要获得公正的对待，就是你们都得给我好处，而我要的是我的，你们该给的也要给到我，全世界都要让美国再次伟大。但是，当这个疫情一来的时候，就发现它可能是。搞经济的高手把股票推推推推推,推到 2,900 点历史新高，是的，但是他不知道这个悄悄的病毒来了之后，这个、病毒我个人更觉得更像什么？更像原来有个电影叫《外星人入侵地球》那么一种感觉。这个病毒呢，它可不是人类的东西，它是另外一个世界的东西。它来到这里，它可是把所有的人类都当敌人。他不说当敌人，我就是那种生存状态，我就要进入你体内破坏你的系统，最后让你这个这个得肺炎你就死掉，这是他们的这个本能。那现在人类和病毒，病毒是人的最大的敌人，眼下是这样。各国的领导人、政府要做的是承担起自己的责任。但是呢，如果我们再看看。这个川大大的说 话， 你就会觉得特别有意思。他说什 么？ 他 说：“ 我们现在这个 CDC 啊， 我们这个这个检疫能力不足 啊， 是谁造成 的？ 是我的上一任奥巴马总统造成的。他在那个时候就把这个检疫的这个系统全部都给他荒废掉 了。” 所以呢，导致我们现在这个检测能力不足。大家会想想，这是猴年马月的事情呢、啊？人家奥巴马当政的时候，可是搞了全民健保啊，让中低收入的人都有条件可以去看病了。你现在把检疫检测能力不足归罪到奥巴马，那那太不。负责任了，对吧？就是、太能推卸责任了，就是你你满嘴跑火车可以跑，但是你不要跑到，都跑到这个这个哪里去了，对吧？那你说这个东西，他这个话说出来，他不说，自己给自己打脸嘛。全美国的媒体和舆论现在可以说，原本美国的媒体就不待见川大了啊，就是一直就是说他坏话的啊，所以现在川大了呢，就是以全美国的这种。传统媒体为敌，所有的媒体都叫假新闻，是莱尔，这人民公敌等等。然后呢，说这个民主党是最坏最坏的哈。现在民主党和这个假新闻一起，夸大我们美国的疫情，我们根本没那么严重，我们都是可控的，我们接下来一个星期可以检测一百万例，还有什么担心的呢？大家都不用担心。那所以川大的这个话一说出来之后，美国媒体一片哗然。那那所以我觉得啊，就是这个真相啊，这个本来面目就一层一层在暴露。那那他的后半场，这个川大大的后半场啊，是极为极为不妙的。我在前几期也讲到，疫情不能得到有效控制，股灾一定会继续下去。那么，他前面两三年通过他的那一套方式所所榨取全世界的好处，所推高的股市就不复存在了。因为任何东西在人的生命面前都不堪一击，没有了生命，什么都是零，对吗？所以呢，今天我们你说美国。现在干脆就不报了。至于有多少人感染了，都不知道，对吧？那你还你还指责别人给你提供信息不准，你自己都不敢公布信息。所以我觉得，这个如果把今天的新冠危机当成一次危机的话，曾经川大大说：“我要成为史上最伟大的总统，对吧？我已经有钱了，我就是要让人们对我这个。”丰功伟绩，哥感恩戴德，但是现在看来，有可能他成为美国史上最受人指责的总统，是因为他没有珍惜美国人民的生命。过去美他受很多人的这个欢迎，他的在他的弹劾被推翻之后，他的支持率创了新高。但是不好彩，新冠肺炎爆发，这个时候他表现的毫无章法。美国的情况快速的恶化，美国的股市，他辛辛苦苦用多少年所打造起来的美国的股市这张王牌已经崩塌了。这个时候他已经没有多少牌了，这就是他所面临的窘境。所以 呢， 政治 啊， 这个东 西， 只有你真的是把人民的利益当利 益， 我觉得这个领导人才是真正的领导人。那这是考验美国的领导人的最关键的时候。过去 呢， 他的一个口号就 是“ 美国安 全， 我要制裁这 个， 制裁那 个”， 是因为你们都危害美国安全。甚至到制裁我们某一个公司，因为你危害美国的安全，危及美国的国家安全，这个话好听吧？很好听。好，国家安全是为谁？不是为你总统本人吧？是为全美国人民吧？是全美国人民选你出来的，对吧？你要为全美国人民的安全。好，那现在病毒来了，全美国人民直接就置于病毒的。威胁之下，应该做的是什么？是应该拿出行动来抑制对抗病毒，对吧？现在美国的这种情况是，从高官到美国的国会，现在大家都都在纷争当中，莫衷一是，吵吵闹闹。那你看，是说肺炎 ，CDC 说你要做好最坏的准备来抗击肺炎。白宫说：“我要拨款啊，拨款多少？ 2 5亿。那事实上，对于美国这种情况来说， 2 5亿是要杯水车薪。所以后来就不得不赶紧修改、修改、修改、修改到现在，我要85亿。事实上， 85亿根本都没有用。对于这种疫情，钱是需要的，但不是唯一的。医疗的技术手段也是需要的，也不是唯一的。”社会有效的管控是更重要的措施。如果不能够早发现，你就不能够早隔离，你就没办法治疗。中国可以说在面对这个疫情是做的相对比较好的，不说完美那是不错的。为什么说不错？他有能力以。快速的强力手段，先控制，比如我先隔离，是吧？我先发现，我先大量的筛查我发现，发现之后，我大量的收治病人，以最短的时间建医院、方舱医院。现在武汉的十五个方舱医院，一个方舱医院可以多少人呢、啊？那好几万人就放在里面，什么轻症啊、疑似哦，都给你放在里面，放在里面好多就你就不会传出去了，你传出去的概率就低了，所以先把传染源源给切断。这个切断是最难，这可不是靠医生能做到的，这必须靠政府强有力的手段，一个体系做到的。所以这一点上，你不得不承认中国的效率是全世界第一啊！我我以此，我不是说我要我要对谁歌功颂德，我只看事实。大家，不管你是在国内还是在国外，大家看到这个事实，病源。在减少，大家流动被控制，这样一来呢，它就没有往外扩了。但是美国，美国做不到啊！这个我一再讲，美国要封城做不到，要控制人的自由做不到。那接下来怎么办？既然你最重要的前提措施不能够实采取，那么接下来只有四个字叫。听天由命 啊！ 因 为， 因为你拨了八十五 亿， 又怎么样 呢？ 对 吗？ 你， 你有先进的医疗又怎么样 呢？ 如果同时大规模几千人确诊感 染， 我估计美国的收治能力都有问题。你看纽约现在隔离的人就三千多 人， 我们中国隔离的人大概七八十万人这是多么庞大的一个数字，这又需要多大的力量来做得到？美国，我恐怕他做不到。那这才是我担忧的，我是杞人忧天。我也希望我是在这里多此一举，但是从逻辑的推理角度来说，那个结果一加一一定要等于二，对吗？你现在的疏于防范。然后整个体系也没有调整，老百姓也没有意识，整个官员从上上下下都，都认为这些东西都是不要紧的，啊，更可怕的是，说把新冠肺炎看成是新冠病新冠新冠流感，啊，死亡率很低，就是让老百姓极为麻痹，所以，所以这就是我想说的，啊，那今天呢？在跟大家分享到我所看到的美国媒体对美国官方的这些做法的一些相关的报道，引发出来的我个人的感触啊，就这么多。呃，希望听友们在听完之后，最少每个人帮帮我转发几几期节目，转发到你的各个的社交媒体、微信朋友圈。等等等等，啊！我在此呢，感谢大家。我希望我在这里唱戏，有更多的观众，更多的听众。那这样呢，我就会更加的有热情和激情来做我的节目。啊，谢谢大家给我的捧场，谢谢。